0: Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva de celulose e papel. Está começando mais um Giro Setorial, trazendo o resumo sobre o que as empresas do setor de celulose e papel divulgaram nas últimas semanas.
1: Vamos trazer os destaques relativos a empresas e pessoas com projetos de
0: desenvolvimento e gestão de negócios. A inovação também esteve em pauta, com lançamentos de programas de inovação aberta, além do anúncio de novos executivos que assumiram cargos nesta área e outros que foram premiados na gestão corporativa. As ações
1: sociais promovidas pelas empresas também continuam sendo noticiadas, com destaque para o levantamento feito pela Ibá, Indústria Brasileira de Árvores, sobre o mapa de doações
0: do setor de árvores cultivadas durante a pandemia. Começando pelo tema Empresas e Pessoas, trazemos hoje notícias sobre a Andritz, Basf, Beopaper, Eldorado Brasil e Bema, Suzano, Valmet e Voit. A B.O. Paper, empresa
1: que é a grande apoiadora do papel miolo das edições impressas da O Papel deste ano, segue em um constante processo de inovação e transformação. E concluiu recentemente a primeira etapa de modernização de equipamentos na planta de Araputi, Paraná. Sim, Thaís.
0: Nessa primeira etapa foi instalado um novo sistema de aplicação de revestimento na máquina de papel. E quem nos faz um balanço sobre o projeto de inovação da empresa, sob o lema Transformar para Crescer, é o nosso convidado especial. Para este podcast, Eliezer Ramos, diretor de marketing e vendas da Bo Paper.
2: Olá, ouvintes da revista O Papel. É um prazer estar aqui com vocês da BTCP. Hoje vou falar um pouco sobre a transformação pela qual a Biopaper está passando. Aliás, nosso lema aqui na empresa é transformar para crescer. E para falar desse tema, quero compartilhar os resultados preliminares pós primeira fase de instalação da SpeedSizer. O que ocorreu aqui na nossa máquina de papel, especificamente no site de Arapoti. A verdade é que temos várias boas notícias. Até aqui, podemos confirmar que teremos melhora nas propriedades físicas de alguns dos nossos papéis, com destaque para tração e rasgo. Essa conclusão, gente, garante que poderemos promover melhor maquinabilidade para nossos clientes, sobretudo aqueles que possuem máquinas rotativas. Verificamos ainda que teremos melhor qualidade superficial de outros papéis, o que é sem dúvida uma boa notícia para os nossos clientes de especialidades, aqueles no mundo de autoadesivos. De forma geral, estamos certos de que, uma vez que tenhamos esse equipamento estabelecido e operando a pleno, seremos capazes de explorar papéis com gramaturas ainda mais baixas que as habituais. O que propicia não apenas uma maior competitividade do nosso papel perante os nossos concorrentes, mas significa defender o papel como instrumento de promoção de produtos e serviços em comparação a outros veículos alternativos. É importante destacar que, através da SpeedSizer, a Biopaper poderá não só ter mais versatilidade e simplificação nos seus processos industriais, mas também verticalizar ainda mais os nossos produtos, na medida em que dependeremos mais das fibras termomecânicas, o que tem aderência total ao nosso DNA. Está sim em nossos planos avançar na direção de produtos que ainda não fazem parte do nosso portfólio atual. Bem, mas isso é assunto para um próximo podcast. De forma prática, temos ainda mais algumas adequações para fazer, tanto na Speed Sizer em si, quanto na linha de TMP que alimenta a máquina de papel, que serão concluídas nas próximas semanas. Então é isso, gente. Espero ter sido capaz de transmitir um pouco do que estamos promovendo aqui na Biopaper. Um forte abraço.
0: Nossos agradecimentos então à Biopaper, na figura do executivo Eliezer Ramos e desejamos muito sucesso a todo o time da Biopaper, que sabe valorizar a importância da comunicação impressa, mesmo no século XXI. E vamos falar agora sobre o Grupo
1: Internacional Andritz que está fornecendo as principais tecnologias de produção de celulose e equipamentos de processo para o projeto STAR da Bracel, em Lençóis
0: Paulista, no estado de São Paulo. O fornecimento, Thaís, contempla quatro das seis principais ilhas de processo da fábrica da Bracel, incluindo planta de processamento da madeira, uma caldeira de recuperação, duas linhas de fibras, dois inovadores sistemas de secagem de celulose e um sistema de tratamento de gás não condensável. Nossos
1: votos de sucesso a Andritz e a Bracel na condução deste projeto. E falando agora sobre
0: pessoas que estão à frente de tecnologias e gestão, um dos destaques fica por conta da iniciativa recém-lançada pela BASF em parceria com o LinkedIn Natura e Visa, que contempla um programa de preparo de pessoas trans para o mercado de trabalho. Vamos
1: ouvir Carlos Henrique Almeida, Coordenador de Experiências do ONONO, Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, sobre como foi pensado esse programa e quais desafios deverá superar para atingir seus objetivos.
3: A estruturação das iniciativas, os temas, a organização de toda a programação foi feita com muito carinho e cuidado por uma turma voluntária dos grupos de diversidade da BASF, do LinkedIn, da Nature e da Visa. Foram aí quase 11 meses de pesquisa, a gente conversou bastante com as moradoras lá da casa, com o Beto, que é o coordenador. A gente procurou conhecer de perto a realidade e as necessidades para que a gente pudesse contribuir de forma efetiva. E foi uma troca muito bonita. Elas participaram dando opinião, indicando os temas que pudessem despertar o interesse e elas acabaram ajudando a criar grande parte desse conteúdo. A partir dessa aproximação, a gente pôde construir uma jornada que fizesse mais sentido, né? Essa jornada de aprendizado é bastante ampla, ela procura atender diversas necessidades e também olhando para o desenvolvimento São dinâmicas que falam sobre saúde, autocuidado, informática, educação financeira, escrita, toda a parte de socialização, com comunicação, moda, técnicas de vendas, até a parte que trabalha a resiliência emocional. E, assim, um dos desafios era fazer esse conteúdo chegar né até lá, para respeitar a individualidade de cada uma, inclusive, a base contribuiu com a ferramenta Chat Class, que é um aplicativo de suporte que permite que o conteúdo seja entregue e ele é aprendido e avaliado de acordo com o tempo de cada uma delas. As participantes também vão receber apoio do time voluntário para busca de oportunidades no mercado de trabalho, mentorias individuais. A gente quer estar do lado delas para poder apoiar de fato essa jornada de desenvolvimento e garantir que a gente, que a gente consiga reinserir las na sociedade através do mercado de trabalho.
0: E a Eldorado Brasil esteve em pauta dentro de notícias do setor de celulose nas últimas semanas, ao atingir a marca de 14 milhões de toneladas de celulose, número este que supera em 1,250 milhões de toneladas, o total esperado para o período. Portanto, parabéns a todo o time de produção da Eldorado. E um grande abraço ao meu querido Carlos Monteiro, diretor industrial da empresa. Pois é, e vale registrar também que a Eldorado Brasil
1: recebeu autorização para instalar o novo terminal da companhia no Porto de Santos, São Paulo. A licença foi concedida pela CETES, vai permitir avançar na operação portuária da empresa para as atividades de desembarque, movimentação interna, armazenagem,
0: expedição e embarque de fardos de celulose. Isso aí, Thaís, e seguindo com o nosso giro, quem está investindo também é a Paraibuna Embalagens, que fechou um contrato com a Voite para que a empresa forneça um sistema de controle de qualidade, composto por scanner sensores, para a nova máquina da a papeleira MP8, que está instalada na planta do município de Juiz de Fora, Minas Gerais. É o setor de celulose e papel,
1: demonstrando sua força perante todos os desafios deste momento mundial. E não é apenas hein, em tecnologia que as empresas estão se renovando, mas também na área de gestão e
0: negócios. E o destaque neste campo fica com a Ibema, que está abrindo um escritório em Buenos Aires, Argentina, e trazendo Leonardo Reis para comandar a gerência de negócios internacionais e distribuição. O executivo comandará a expansão da empresa ao redor do
1: mundo via escritórios próprios e representações. O foco é crescer fora do país,
0: protegendo a demanda no mercado interno. Vamos falar agora, Thaís, sobre a poderosa Suzano, empresa que divulgou diversas notícias sobre premiações recebidas, doações feitas, programa de equidade de gêneros, metas de longo prazo na área de biodiversidade, enfim, a Suzano realmente está atuando forte no mercado.
1: Mas o principal destaque, dentre tantas notícias sobre a Suzana em nosso podcast, Patrícia, é Marcelo Bate, diretor executivo de finanças, relações com investidores e jurídico da empresa. Bate ocupa a primeira colocação na categoria de executivos financeiros mais
0: admirados do país em 2021. Parabéns ao Bate pela competência na gestão dos negócios de uma empresa do porte da Suzano em tempos de ISD.
1: Nosso giro setorial captou também a divulgação da Valmet sobre ser executivo premiado na categoria dos profissionais financeiros dos mais admirados do país na galeria em que bate
0: figura em 2021. Estamos falando do diretor administrativo financeiro da Valmet na América do Sul, Lúcio Pandolfi Júnior, que nos dá a honra de suas palavras neste podcast.
4: Bom, primeiramente eu queria agradecer a análise editorial pela compilação do anuário, que sem dúvida foi feito aí com muito esmero e dedicação. Eu me sinto muito honrado e feliz de ter recebido essa indicação, sobretudo por ter vindo dos meus pares de finanças, que são aqueles que conhecem bastante bem os nossos desafios do dia a dia na área e que reconheceram algo de positivo na minha maneira de agir ao longo dessa minha trajetória profissional. Gostaria de parabenizar os colegas que também foram destacados e agradecer em muitos meus colegas de Valmet. Apesar dessa homenagem ter um caráter individual, é claro que ela só pode ser conquistada mediante o trabalho coletivo de muitos. Sem dúvida esse ambiente colaborativo e positivo que temos aqui na Valmet é o que permite que profissionais se destaquem e que sejam entregues resultados consistentes e sustentáveis para todos os stakeholders.
1: E assim, entre premiados e avanços na gestão e negócios das empresas, encerramos
0: esse nosso primeiro bloco do podcast ABTCP Giro Setorial. E vamos em frente, que tem muito mais para falar, Thaís, sobre inovação e ações positivas das empresas do setor celulose e papel no enfrentamento à pandemia. E o assunto agora é inovação, com notícias sobre a BASF, CMPC, Clabin, Rani e Simens, que estiveram em pauta recentemente com nomeação de executivos e lançamento de programas de inovação aberta.
1: Falando sobre a BASF, Ornella Nittardi é a nova gerente de inovação aberta e ecossistemas digitais para a América do Sul da empresa. A executiva ficará à frente do ONONO, Centro de Experiências Científicas e Digitais, espaço colaborativo criado para conectar e expandir o ecossistema de inovação aberta e digital da BASF.
0: Outra nomeação executiva importante ocorreu na Siemens para a Diretoria de Inovação Corporativa. Quem chega à empresa é José Borges Frias Júnior, que assume o cargo como diretor de inovação com o objetivo de alavancar as oportunidades na área que é tida como base para o crescimento sustentável na companhia. E adentrando nos processos do mundo da inovação nas
1: empresas, a CMPC lança um programa de inovação aberta que promete revolucionar a indústria do packaging. Mas como será isso, Thaís? Vamos lá. A iniciativa da CMPC, intitulada de Sávia, é um programa global de colaboração e inovação aberta que convida equipes do mundo todo a apresentar propostas sobre as melhores soluções de embalagem sustentável que gerem valor aos consumidores e contribuam para superar desafios globais relevantes para o futuro da indústria e do planeta, como a mudança climática.
0: E para saber como e quem pode participar deste desafio, acessem o site saviapackaging.com. As inscrições estarão abertas até o dia 10 de agosto neste endereço.
1: E quem não fica para trás no mundo da inovação é a Irani Papel Embalagens, que acabou de anunciar a segunda edição do seu programa de conexão com startups trata-se do
0: Irani Labs, que visa identificar soluções inovadoras e sustentáveis que contribuam para a aceleração do seu modelo de negócios, além de impulsionar projetos e produtos das startups selecionadas. As inscrições são gratuitas e podem ser
1: realizadas até o dia 22 de agosto na página do Irani Labs em irani.com.br
0: barra irani labs. Thaís, por falta de inovação é que o nosso setor celulose e papel não vai deixar de superar desafios do desenvolvimento sustentável, hein? Com certeza,
1: Patrícia, e as últimas notícias sobre inovação não pararam por aí nas últimas semanas. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, e o SOSA, Empresa Global de Inovação Aberta, firmaram parceria com nada mais, nada menos que a Clabin. O objetivo dessa parceria é diversificar e promover o desenvolvimento de bioprodutos de base florestal cultivada.
0: O programa de inovação aberta por meio da parceria CNI SOSA com a Clabin será customizado para enfrentar os desafios únicos de sustentabilidade da empresa tanto no Brasil quanto na América Latina. E segundo o programa, o desafio corporativo consiste
1: em identificar e definir os desafios urgentes da empresa diante das novas oportunidades, viabilizar acesso a empresas e sistemas globais de tecnologia avançada, construir provas de conceito de qualidade com colaborações estratégicas
0: para implementação. E as empresas selecionadas terão a oportunidade de conduzir provas de conceito de suas soluções e potencialmente impulsionar os esforços da clave, para alcançar resultados melhores e mais sustentáveis para toda a cadeia de valor. Oportunidades
1: não faltam em inovação para quem tem ideias para contribuir, Patrícia. E vamos seguir agora para fechar esse bloco sobre inovação com o nosso convidado especial para falar sobre o tema. Nestor de Castro Neto, ex-presidente da Voit e atual consultor de projetos de inovação na
0: indústria de celulose e papel. Seja muito bem-vindo, Nestor. E obrigada por aceitar nosso convite para falar sobre um tema tão relevante ao setor de base florestal, a inovação.
1: Nestor, principalmente neste último ano da pandemia, temos observado, como você ouviu aqui as notícias sobre as empresas lançando programas de inovação aberta, um movimento grande das empresas em busca de inovação. Você poderia explicar aos nossos ouvintes o que vem a ser um programa de inovação aberta?
5: Então, inovação aberta ela tem a característica, é, em comparação com uma inovação em in company, de englobar maior número de stakeholders para a solução de um determinado problema. Então, se a gente coloca um tema e esse tema ele vai ser difundido, né? E os stakeholders do tipo universidades ou startups, institutos de pesquisa, e eles podem entrar com projetos, né? E com ideias novas para que a gente possa dentro da, da própria empresa, fazer o screening, uma, uma verificação daquilo que traz interesse, inclusive com uma característica excelente, né? que é dar oportunidade dessas ideias serem desenvolvidas. Né? Por quê? Porque muitas vezes uma startup tem uma boa ideia, etc., etc mas ela não está estruturada para desenvolver um produto daquela sua ideia, né? ela precisa de, de apoio, tanto financeiro como na questão de desenvolvimento do negócio. Então, acho que é, é muito importante a gente frisar, é a abertura maior para o maior número de stakeholders do ecossistema de inovação.
0: Nestor, e qual sua visão sobre o que tem levado as empresas a participar destes programas de forma tão intensa, nomeando executivos especialmente para cargos de inovação, bem como estabelecendo conexão com startups?
5: Pois é, Patrícia, o pessoal tem iniciado esse processo há muitos anos já, né? Essas grandes empresas alemãs, por exemplo, a Basf, a Siemens, a própria Voigt, sempre tiveram na sua matriz esse processo de inovação, porque, afinal de contas, inovação é uma das formas da empresas ter longevidade, né? você continuar tendo novos produtos, você continuar desenvolvendo a tecnologia ou no nosso caso do celulose papel agora a substituição é, de outras embalagens que não são ou não são renováveis ou é difícil de reciclar o papel não, né? Então, mas de qualquer forma, é, o que é mais novo é você ver é, essas empresas é, nomeando diretores agora aqui na, na América do Sul ou no Brasil, Quer dizer, o caso da BASF é América do Sul, o caso da Siemens é no Brasil, para utilizar também a, a sua rede de, de ideias e de novos desenvolvimentos, utilizar a, a experiência das suas subsidiárias fora da matriz. Isso é muito bom, mas é, é uma tendência. Eu vejo assim, a gente precisa enxergar que o mundo já não é, o mundo está cada vez menor, né? E a gente precisa aqui realmente desenvolver dentro do nosso país, não sendo trazendo isso para o puro patriotismo, mas não, é para que a gente possa realmente ter também uma criação e inovação que traz royalties, que traz uma série de coisas e que a gente não paga para essa inovação lá fora. Então, a gente estaria aqui desenvolvendo a inovação e isso é muito rico para o país.
1: Agradecemos a participação do Nestor neste giro setorial e assim terminamos nosso bloco deste podcast sobre o tema inovação. Vamos seguir com o nosso giro falando agora sobre as ações sociais que
0: o setor promoveu nas últimas semanas. O destaque fica por conta do levantamento feito pela IBA sobre as doações de suas associadas para o combate à fome, doação de equipamentos e itens de prevenção à Covid-19 e mitigação dos impactos da pandemia. Doações estas registradas até junho deste ano. Para combater a fome foram mais de 170 mil
1: toneladas de alimentos e 79 mil cestas básicas, além de diversos itens como medicamentos, leitos, álcool em gel e EPIs além de cilindros de oxigênio.
0: Muito valioso todo o trabalho do nosso setor durante estes duros tempos da pandemia, Thaís, reduzindo os impactos sobre os mais vulneráveis. E este trabalho não para por aí. Tanto que esta semana tivemos notícias sobre as doações da Senibra à Prefeitura de Patinga, em Minas Gerais. Foram
1: equipamentos,
0: insumos médicos e
1: produtos de limpeza, bem como itens de apoio à campanha de vacinação de todos os moradores
0: dos municípios de atuação da Cenibra. Já a Luarte Soluções Ambientais transformou uniformes antigos em cobertores para a população das comunidades dos arredores da empresa. Olha que inovação!
1: Que interessante, né, Patrícia?
0: E a Siemens e a BioNTech expandiram a colaboração para a produção global de vacinas. Thaís, é um trabalho realmente digno de reconhecimento que o nosso setor vem fazendo. E temos mais ainda. A VeraCell divulgou apoio ao desenvolvimento de assentamentos na região sul da Bahia.
1: Pois é, esse programa de assentamentos agroecológicos sustentáveis da Veracel Celulose apoia quase 1.300 famílias e desde 2011 vem contribuindo com o Programa Nacional de Reforma Agrária. Além disso, a VeraCell apoia as comunidades
0: pesqueiras da região do sul da Bahia. Já a Paraibuna também está fazendo fazendo a sua parte, doou nestas últimas semanas, cestas básicas ao SOS Turismo, em parceria com o programa Mesa Brasil do SESC. Internamente, a Paraibuna vem intensificando
1: a comunicação entre a diretoria e os colaboradores e lançou Fala, a
0: diretoria da Paraibuna Embalagens quer te ouvir. E as ações sociais do setor realmente geram resultados em diversos âmbitos e fazem a diferença em todo o país. A exemplo do programa Colmeias da Suzano, cujos apicultores apoiados pela empresa alcançaram 65,8% de crescimento da produção de mel no Mato Grosso do Sul. E assim, vamos
1: encerrando nosso giro setorial, com tantas boas notícias. Agradecendo aos nossos ouvintes pela audiência e preferência. E deixamos aqui nosso e-mail podcast.btcp.org.br para que nos escrevam e comentem o que estão achando do nosso programa.
0: Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva de celulose e papel.